0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es domingo 8 de mayo de 2022, estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar lo que viene pasando en el mundo del wrestling y además estamos hoy en domingo de pay-per-view, así que vamos a ver cómo está esa cartelera Rosalina Backlash, cómo está el hype te puedo adelantar que no es muy alto pero vamos a ver qué pasa con ese show de cara esta noche que también estaremos seguramente para comentarlo luego de qué suceda estamos en directo en YouTube si nos escuchan luego gracias por darle botón de playas a la a través de iBox e de Apple Podcast de Spotify de YouTube de Google Podcast o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com. Martín qué tal
1: qué tal qué tal hemos vuelto al fin estoy acá otra vez después de un mes casi ha sido un tiempo muy largo donde me tuve que ausentar por diferentes motivos, ¿no? Y era enojo. Eh, hoy es el Día de las Madres en todo el mundo, menos en Argentina, como ya sabemos. Así que feliz día a sus madres. Y que mejor regalo, ¿no? Que decirle, mirá mamá, esta noche tengo algo especial para vos. Tengo algo preparado, una cena. Y, y tu madre empieza, ¿no? ¿Qué tendrá que haber hecho de, de cocinar, no? Habrá encargado mariachis, habrá hecho algo súper especial en familia. No, mira, mamá, tenemos WrestleMania Backlash, el premium live event más grande de mayo, así que eh, vamos a juntarnos y ver ahí luchas y cosas raras, así que eh, vengo muy desconectado del wrestling, muchísimo, no me gusta estar así de desconectado, pero con muchas ganas de, de comentar todo lo que lo que ha pasado durante la semana y bueno, a ver qué, qué nos depara el futuro.
0: Y bueno, recordarles que estamos en directo, así que nos pueden llamar. Estamos en Discord. Si no están en el canal de Discord de Arras de Lona, pueden entrar a través del enlace que seguramente está en la descripción. Y también a través de arrasdelona.com encuentran allí el link. Y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Estamos siempre atentos al chat también. Todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Así que si no han podido estar esta semana, vean de estar en próximas para participar aquí y comentar lo que vamos conversando en el programa. Y también unirme al saludo por el Día de las Madres. Uh, no sé si alguna madre nos escuchará, pues, pero o tal vez sin quererlo nos escucha, ¿no? Tal vez eh, está decepcionada de su hijo por escuchar el programa, pero aquí estamos, señora. Eh, gracias por permitirlo, permitirle hacerlo. Y bueno, eh, solamente eso. Temprano alguien me saludaba, ¿no? Eh, Carlos, justamente, que está en el chat. Eh, feliz día a tu mamá, ¿no? Yo casi le respondo sí, como a la tuya también, ¿no? Suena un poco mal. Feliz día a tu mamá también, Carlos. Um, bueno, vamos con lo que tenemos esta semana, que es bastante, y empezando con eh, Rosalminia Backlash, como decía, para esta noche, que bueno, ya dices tú que estás desconectado, Martín, yo estoy viendo los shows y aún así me siento desconectado de lo que va a presentar esta noche WWE, pero vamos a ver un poco la cartelera, a ver si nos llama algo la atención sobre lo que podríamos ver esta noche, según veo aquí solo hay seis combates, lo cual no está mal, tal vez agreguen algo para el pre-show, ¿no? pero ya veremos. Empecemos con, a ver, siempre busco aquí de lo menos a lo más interesante, como saben. Tengo una competencia fuerte por cuál es lo menos interesante aquí. Vamos con Happy Corbin contra Matt Capmos.
1: Sí, qué, qué esperar acá, ¿no? O sea, lo último que recuerdo es que se pelearon por alguna estupidez, ¿no? De WrestleMania y quedó todo ahí. Y ahora van a luchar en contra y... Qué mal que luce todo esto. No sé si Dobby Lee tiene un plan a futuro con Matt Cat Moss o algo, porque separarlo de Corbin ya es polémico. Al menos es bueno para nuestra salud, seguramente, porque no tendremos que verlos más juntos. Al menos eso. Pero, no sé, nos metieron una rivalidad de Laias contra el otro tipo que ya ni me acuerdo, que duraba semanas y semanas.
0: Oh, claro, con... El, ¿Cómo se llamaba? Jackson Riker.
1: <risa> sí, uff. ¿Qué, ¿Qué recuerdas, no? Escucha ese nombre Vietnam encima Pero si nos metieron Riker contra Elias tanto tiempo Bueno, nos pueden meter Moss Contra Corbin también Espero que sea algo bastante normalito Que no pase demasiado tiempo Y bueno, a ver qué, qué será Futuro, que es, quizás Sea lo más interesante a pensar Pero no, no, no espero Nada de este combate
0: Y aparte Creo que ya hemos hablado de esto. Están llevando muy mal a Matt Moss ahora como babyface. Porque él estaba en este personaje de ser el el segundón de Corbin, haciendo chistes y demás, y chistes malos. Y ahora ha hecho el turn y se mantiene como que... O sea, con la misma ropa, con la misma actitud. Y sigue haciendo chistes malos, solo que como ahora están dirigidos hacia Baron Corbin, supuestamente hay que aplaudirle. Y son chistes de también como que hirientes, ¿no? Otra vez... Esta semana se metió con la calvicie de Corbyn, ¿no? Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué este tipo, ya habíamos hablado contigo, ¿no? Acerca de estas promociones de le van a borrar la sonrisa a Happy Corbyn, ¿no? Qué malditos que lo quieren eh, quieren atentar con ese tipo que es feliz y ahora viene este otro a burlarse de, de sus defectos. O sea, eh, para mí Corbyn es el babyface en esta en este, en esta rivalidad, a pesar de que de que también lo odio. Luego tenemos el otro combate que, como digo, estaba en competencia por lo menos interesante. Uf. Es revancha de WrestleMania. Bobby Lashley contra Omos, ahora Omos siendo el patrocinado, teniendo como manager a MVP.
1: Sí, qué sería acá, ¿no? MVP es el verdadero MVP de, de todo y hace que gane Lashley o hace que gane Omos, según dónde esté él. Qué poco que me interesa eh... Podríamos replicar la previa Wrestlemania, ¿no? Eh, quizás nos atrasaron un poco esto de Homo super gigante y lo frenaron un poquito con Lashley, pero es este freno para impulsarlo mucho más, ¿no? Porque ahora si Homos empieza a ganar eh, a partir de esta noche es imparable, o sea, ya mató a Lashley como súper poderoso y puede ir por cualquiera porque... Al final la lucha de WrestleMania no nos deja nada. No, no importó. Solo... Ni siquiera para el tour de MVP, ¿no? Es como que... Lo hice y sí, y ya está. Y ahora... ¿Qué, qué pasará, no? es eh, Seguramente un push para HOMOS. A ver cómo lo buquean. A ver cómo sigue esto, pero... Sí, no veo otro panorama que no sea HOMOS ganando acá.
0: Y lo peor de eso es que yo me pongo a pensar y digo... Lo que hicieron a Rosalminia ya fue como el mejor combate que podrían haber hecho entre ambos, con Omos dominando y Lashley siendo el babyface y recuperándose, ganando al final, contra todo pronóstico además, ¿no? que pensábamos que ganaba Homos. Y fue un momento que si bien no fue un buen combate, al menos uno te alegraba de que al final Lashley ganara y oh, a ver qué pasa a partir de ahora. ¿Qué fue lo que pasó a partir de ahí? Que seguimos en lo mismo y ahora con MVP. Entonces este combate, que es una repetición, me parece que no tendría la posibilidad, tal vez, de ser... O sea, si es igual de bueno que el combate anterior, pues igual sigue sin ser un buen combate, ¿no? Entonces veremos qué pasa. Y ya que ganó Lashley a Rosalminia, lo más probable es que gane Omos aquí. Y no sé si va a haber un desempate o si desde aquí Homos se proyecta otras cosas, pero igual no tengo mucho interés en seguir viéndolo, a pesar del buen trabajo que ha estado intentando hacer MVP. Después tenemos. El combate, a ver por cuál vamos aquí. Vamos por este que es AJ Styles contra Edge. También revancha de Wrestlemania y Damian Priest está prohibido de estar en Ringside.
1: Sí, este es un combate que me puede dejar con mejores vistas de, de un Styles contra Edge. Recuerdo de haber visto el Wrestlemania y como que me quedó corto, no era Edge y, Edge, y AJ Styles. Tengo que esperar mucho. Y fue como que, bueno, sí, estuvo bien, pero no, no es en la lucha de ellos. Y ahora espero que con estas seis luchas nada más se puedan esforzar y tener mucho más tiempo y ya sin también Priest y con una historia más construida eh, puedan dar algo mejor. Además hay teasers ahí con Finn Balor y todo, así que puede ser bastante interesante este combate y puede ser interesante también a futuro. Así que puede, puede dejarme buenas cosas. Espero que, que den lo mejor que tienen en el ring y que, que den un combate de hecho y derecho.
0: Sí, creo que de cara a Rosalminia pensábamos en este como el combate de los workers y que iba a ser como que la competencia en el ring. Ahora está un poco más dirigido al tema de la historia y la rivalidad y el personaje de Edge esta semana dejó de ser oscuro, ¿no? Como que estaba siendo oscuro, ¿no? Misterioso las semanas anteriores, apagando la luz. Esta semana sale a insultar el equipo de fútbol de la ciudad, ¿no? Entonces, no. un poco, ahí está el cambio. Pero eso solamente es lo que me genera dudas, ¿no? De que ahora estamos como que más al gimmick, más que a la lucha en el ring. Pero aún así, quitando el factor de Demian Priest de Ringside, puede salir algo bueno. Obvio. Al final son AA y H. Me pregunto si el hecho de que Priest esté prohibido de estar en Ringside. Vaya a traer el debut de un nuevo integrante del grupo, o no, pero eso habrá que verlo. Me imagino que eh, Edge tendría que ganar igual porque estamos potenciando su grupo, aunque también está el tema de Finn Balor, ¿no? Así que a lo mejor ella y, y Finn hacen un, un Bullet Club, ¿no? O bootleg ahí en WWE en contra del equipo de Edge y Damien Priest. Luego podemos ir por el combate, por el título. Eh, femenino de SmackDown, un I Quit Match, Charlotte Flair contra Ronda Rousey. Sí, acá creo que ya
1: estamos hablando de, de lo más grande y posiblemente sea el mejor combate de la noche. Me gustó mucho, la verdad, el combate que hicieron en WrestleMania. Fue bastante raro y caótico, ¿no? Era como golpes duros que se veían bastante fuertes. Y como una tensión ¿no? de, de estrellas ahí compitiendo. Y creo que lo, le dio un toque más especial incluso a esa lucha. Y bueno, ahora Nightwit eh, no sé qué tanto. O sea, los Nightwit suelen tener esta cosa de irse a luchar fuera del ring. Y terminar ganando por alguna alguna acción y no por una llave de sumisión. Veremos cómo pasa. Eh, pero sí le tengo mucha fe Y bueno, son dos grandísimas luchadoras Así que tengo mis, mis fichas puestas en, en este combate
0: Y también estoy de acuerdo en que me gustó el combate de Rosalminio A diferencia de tal de otras personas no Que no estuvieron muy convencidas Pero me parece que trabajaron bien Que Charlotte lleva a Ronda a tener este combate intenso Y le puede hacer como que eh, La puede encarar en ese estilo Y ahora si no hay quitmatch, match Con la posibilidad de que también a agarrar objetos, a hacer cosas diferentes. Puede estar bastante bien. Y me imagino que sería el momento de coronar a Ronda. Eh, porque, bueno, siempre está la pregunta de qué tan comprometida estará para seguir estando semana a semana como campeona. Pero creo que la historia ya demanda que le gane a Charlotte. Entonces, veremos cómo le va a este reinado si es que termina coronándose. Y qué puede hacer más allá de la rivalidad con Charlotte nada más, ¿no? Ahora como miembro regular del roster Vamos con un eh, penúltimo combate para comentar de la cartelera. También revancha de Rosalminio. Cody Rhodes contra Seth Freaking Rollins. Eh,
1: sí, no sé, no sé muy bien cómo viene esto. O Se hace que la, y la historia viene normalita en, en Raw. Pero otro combate, otro, otra revancha más ya para este, esta cartelera es como que demasiado. Y además el combate de Wrestlemania creo que cumplió y dejó todo bien, ¿no? O sea, no es que digo, ah, me quedó corto como el Edge contra Styles. Es un combate hecho y derecho. Quedó lindo, quedó bueno. El regreso de Cody. Y ahora una revancha. Es como que, bueno, pero ¿qué van a hacer? Lo van... O Seth Rollins termina ganando. Y queda todo como otra lucha más, otra revancha más. O Cody gana... Y Rollins termina muerto, y es como, bueno, sí, perder dos veces ya con Cody, el tipo nuevo, y bla, 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 bla. Así que va a ser extraño, no, no sé qué va a pasar acá, espero que haya buena lucha, seguramente. Pero combate muy diferente al de WrestleMania, no, no tengo expectativas. Es como que dieron todo en WrestleMania lo que sus personajes pueden darnos. Así que no, no sé qué, qué, qué pueden hacer hoy.
0: Y yo, el conflicto que tengo con el combate es que ya tuvimos el debut de Cody en Rosalminia. Ya ganó y ganó limpio ante Rollins, que es también un luchador muy importante. Entonces, uno pensaría que al enfrentarse otra vez, no podría volverle a ganar a, a Rollins, ¿no? Porque ya le ganó una vez, entonces, ¿para qué ganarle otra vez? Hundirlo un poco más a, a Rollins. Que no sería tan necesariamente así, ¿no? Pero un poco por cómo se buquea en WWE, da esa sensación y mmm, lo único que puedo tal vez verle positivo a este combate es que, a diferencia de Resolvinia no digo que el combate haya sido malo no ni mucho menos, fue un buen combate pero creo que se sintió algo opacado frente al debut de Cody porque el debut fue lo más grande ¿no? la presentación y la música y todo lo demás y el combate si bien fue muy bueno fue como que, ya ten tenemos un combate porque hay que tenerlo, ¿no? pero con la entrada estábamos contentos como todo Así lo de que, Cody, ¿no? Sí. Entonces, así que ahora como que Cody ya debutó, ya está en el roster, ya es parte de Raw todas las semanas, ahora ya no tenemos el factor de el debut, la entrada, y solo tenemos el combate. El combate tiene que estar, pues, digamos, más al nivel de lo que uno espera y tiene que valerse por sí mismo más que por la sorpresa. Así que por ese lado pienso que saldrán a trabajar un combate tal vez más intenso incluso que el de Rosalminio, pero aún me genera esa mala espina al resultado. Veremos qué deciden hacer con el final del combate. Y luego el main event, que cambió hace no mucho, hace un par de semanas o menos, estaba originalmente planteado, no sé si va a ser el main event, no pero teníamos el combate de unificación de los títulos de parejas entre Ark y Bro, The Raw y los usos de SmackDown, pero hay conflicto ahora con Roman, con Drew, que Roman se lo, se lo están guardando ese Roman Reigns contra Drew McIntyre obviamente, no para gastarlo aquí en Rosemary Backlash, así que tenemos un 3 contra 3, sin unificación ni nada solamente es por un lado de Bloodline Roman y los usos contra Drew McIntyre y Arkei Bro Sí,
1: este combate es muy extraño para, no me llama para nada la atención un 3 contra 3, sí, puede estar bien, puede estar bueno, pero eh, necesito un poco más y es entendible también, eh, la excusa es obvia. Eh, se vienen eventos muy grandes en WWE, tienen que llenarlos, tienen que vender entradas. Y bueno, meter ahí un Drew contra Roma en, un, en una fecha, meter ahí al Arquebrow contra los Usos en otra, seguramente sea la solución. Con la unificación de títulos y todo. Lo que sí es como que bueno, ya desde... Apenas terminó WrestleMania, estaba como eso de dos usos contra el quebró, ya nos estamos preparando y era como que bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Y de la nada nos cambian y terminamos viendo un combate de. <ríe> esta es una lucha de, de Hao Zhou de, de acá a la China, ¿no? Es como bueno, así. Eh, luchan ahí un rato, hacen algunos movimientos y listo, pero no creo que nos dejen demasiado y bueno, seguramente, obviamente, tienes que ganar de Bloodline. Y a ver tío? cuál...
0: Porque ya que Roman es tan intocable, a lo mejor Drew tiene que ganarle, no sé si directamente a Roman, ¿no? Pero a uno de los mm. usos para verse más fuerte como retador, tal vez.
1: No sé, no sé, esto de Roman como súper, ¿no? ¿Cuál fue un... Había perdido una lucha por descalificación, ¿no? Era como la única lucha que perdió hacía dos años o tres, algo así, hace muy poco. Y... Lo raro es que el próximo pay-per-view es Hell in a Cell, que también es un oh. en una arena. Así que vamos a prepararnos para eso.
0: Un mes Pero de rivalidad. Sí. Vamos a Hell in a Cell. <risa>
1: Pero después sí, ¿no? Se viene la seguidilla de One in the Bank, Summerlam y Ca Clash of At the Castle, es de el de Gales. Uh -huh. Que son tres en estadios y estadios muy grandes, ¿no? De 65.000 sesenta y nueve mil y setenta mil personas, ¿no? O sea, son eventos demasiado grandes y hay que preparar para eso, así que no sé cómo seguirá todo de acá al 2 de julio, que es Money LeBank recién, así que tienen un tiempo bastante largo todavía para seguir construyendo combates.
0: Y al menos va a ser un buen combate ahora en el, en el cierre del show seguramente. Ya veremos con el resultado. Como digo, pienso que Drew tendría que potenciarse para verse más fuerte como retador. Pero al menos buen wrestling va a haber, y diría eso de la mayoría de combates. Excepto los dos primeros, que había mencionado. <risa> pero creo que en general el show está bien planteado para tener buenas luchas. Así que bueno, veremos si están al nivel de lo que uno espera y si añaden algo, porque como digo, seis combates tienen un sabor a poco con shows de WWE, pero tampoco pido que lo alarguen, ¿no? Si dura dos horas, yo no, estoy contento. Por favor. No, por y también justamente comentaba aquí, veo Beco en el en el chat, acerca de una promo que hizo Roman recientemente en un house Show, no sé si fue anoche, me parece que sí, hablando de que a lo mejor no vuelve a esta ciudad, ¿no? No en el sentido de ser un gil y decir, ah, no vuelvo a esta ciudad, que me da asco, sino porque en general decía como que a lo mejor su carrera podría no llevarlo de vuelta aquí, ¿no? O sea, hay especulación sobre que estaría insinuando que se podría retirar o algo. Ya Randy Orton había dicho en alguna entrevista de que, bueno, si sí, Roman tal vez en algún momento se vaya a Hollywood o lo que sea, yo voy a seguir aquí, ¿no? Y tenemos este gran reinado de Roman Reigns. Tenemos la gran coronación frente a Brock Lesnar Rosalminia. Tenemos ahora el hecho de que es intocable y a ver quién lo puede destronar. No sé si estará siendo como que el reinado definitivo para que después lo destronen y sea el final de su carrera y se vaya a hacer otras cosas espero que no porque con todo lo que han invertido en Roman entonces ¿con qué se queda WWE si Roman se va? pero quién sabe, ¿no? a lo mejor sigue los pasos de su, de su primo de rock y no está mucho tiempo más en WWE
1: Sí, obviamente ese es el problema no ¿con qué se queda WWE para después? y no hay nada, no construyeron nada y todo lo que siempre hablamos acá y ese va a ser el verdadero problema cuando Roman decida irse o bueno su carrera ya sienta que no da para más así que eh, con un reinado tan largo con todos los títulos no y ahora con los usos seguramente teniendo los títulos en parejas unificados eh, el imperio de Roman y todo lo que lo que siempre pasó es que se vaya de, de la nada no sé en un año va a quedar como ahí en, en, falta una pata en la mesa y Va a faltar mucho tiempo porque...
0: Falta una cabeza en la mesa.
1: <risa> porque no... Doiolino no tiene relevo, ¿no? O sea, si pensamos en un relevo para Roma, no, no hay inmediato. Tienen que construirlo y tienen que pasar mucho tiempo de nuevo para tener una, una cara visible y que sea como todo lo grande y que tener una eh, juventud también, se podría decir, para tener mucha carrera en Doiolini. Así que va a ser extraño. Y bueno, a ver que, cómo sigue eso, que bueno, la, la promo cre creo que fue anoche, fue bastante rara, así que veremos cómo sigue.
0: Pregunta Rodrigo sobre la leucemia de Roman, desde que volvió ha estado sano, ¿no? O sea, tuvo esta promo de regreso, que volvió de la leucemia y lo hicieron heel, ¿no? Muy curioso, pero ha funcionado. Y ha estado bien, ¿no? Solo en el COVID hubo alguna preocupación de que no quería exponerse, pero poco más. Y um, tal vez alguien que podría ser un relevo, o sea, no inmediato, porque obviamente hay que trabajarlo, como tú dices. Es Cody Rhodes, ¿no? Que ha vuelto, ha hecho una gran promo para ser el campeón. Podrían hacer una gran historia de su coronación, ¿no? Pero estamos especulando, habrá que ver si Roman se queda a largo plazo o no. Y qué hace WWE para no tener que depender tanto de él, porque lo han apostado todo demasiado a, a él y no tienen como alguien más a su nivel. Pero hay gente con potencial como Drew McIntyre como el propio Seth Rollins si y Blasen Babyface, por ejemplo. Así que habrá que ver qué es lo que sucede a futuro. Tenemos noticias, y no no pocas esta semana, sobre cosas que han pasado. Y podemos un poco expandir lo que hablábamos la semana pasada sobre los contratos en NXT, la liberación de gente de cara a la, a la Junta de Accionistas, que por cierto WWE está haciendo más dinero que nunca en su historia, pero sigue despidiendo gente. Tal vez por eso es que hace tanto dinero y alguien que se quiere ir pero no puede es Roderick Strong porque mucha gente se ha ido de NXT como ya hemos comentado gente que no quería renovar, gente a la que han despedido directamente y también esta evaluación de talentos como habíamos hablado cuando se hizo este cambio de NXT 2.0 no? eh, se va a seguir haciendo como que cada tres meses ven quién no está rindiendo y lo despiden en el caso de Roderick Strong, él ha pedido su liberación parece que no solo una vez, sino ya varias pero no se la dan su contrato, recuerdo que fue renovado hace no mucho tiempo, creo que el año pasado, así que aún le quedará bastante tiempo y ya sabemos, ya lo decía también Andrés en Florida 2.0 que no es porque oh no, Rodrick Strong es un gran talento no queremos que se vaya eh, aquí aporta mucho, es más porque no quieren que aparezca en AEW y que esté toda en disputa de era ahí, no para que sea el último, esa última puya de decir así, ah, que tenemos todo el grupo que era como que lo más grande al otro lado así que lamentablemente Sigue ahí Roderick Strong en NXT, mientras que su esposa y sus amigos están al otro lado.
1: Sí, es eh, bastante duro, ¿no? Para, para el pobre Roddy, pero tiene que cargar con esa cruz de Andy de Era todavía y Y encima que ya todos sus amigos se hayan ido, ¿no? O sea, la casualidad del contrato de Adam Cole, de, de la salida de Red Dragon y que quede que él solo, ¿no? Es como, bueno, tiene que. Pagar por por sus compañeros de equipo. Y qué, qué más veríamos de Roderick Strong si no fuera eso, ¿no? en, en Afuera de WLE, Lee, en las Indies, en AEW o en cualquier lado, ¿no? No es un luchador que me apasione demasiado tampoco como individual, pero como equipo estando con ellos creo que rendiría un montón. Así que, bueno, pobre Roddy tiene que seguir estando en, en un terreno... Bastante extraño. Y que no estoy muy amigado todavía. Pero... Sí, tiene que cargar con esa cruz, lamentablemente. Y bueno, espero que se lo den pronto. O sea, como fan de wrestling y como persona, ¿no? Digo, bueno, si una persona no se siente cómoda en un lugar, se tiene que ir. Y Roderick Strong no se siente cómodo, seguramente. Los cambios y todo lo que está pasando. Además, lo que había pasado con... Diamond Mind se llamaba el Stable, ¿no? Que sí. de la nada despidieron a todos y creo que queda él solo de todo lo que era. El bueno, principio él queda de... junto
0: con los Chris los Brothers, ¿no? Que son ese equipo de jóvenes, pero ya no está el manager Malcolm con Vivens. Más temprano se había ido eh, Hachiman, ¿no? Que nunca luchó, que estuvo ahí solamente acompañando. Así que sí. Eh, pero, o sea, obviamente Roddy, y creo que todos lo podemos ver, no tiene mucha proyección de cosas para hacer en NXT y WWE, porque no es que lo van a, a poner allí en el roster principal a hacer cosas. Eh, él estando solo es, es poco lo que puede hacer, porque es un excelente luchador, pero en promos y personalidad no es que tenga lo necesario como para valerse por sí mismo. Entonces es limitado lo que puede aportar, ¿no? Y incluso diría que para AEW, o sea, a AEW no le faltan buenos luchadores, ¿no? Entonces lo que aporta Roderick Strong solamente sería el visual, no estar con el dispute de era otra vez al completo, y eso. Pero creo que es mucho más valioso para empresas como, no sé, si es que va a IW, que esté más en Ring of Honor, por ejemplo, o en otros lugares donde pueda hacer grandes combates, eh, más que para hacer un personaje en televisión. Entonces, bueno, eh, como dices también, no ojalá que lo pueda tener no solamente para verlo en buenas luchas y en otros sitios, sino porque si no se siente bien, pues esperemos que tenga esa liberación para estar más tranquilo y contento con, con su carrera.
1: Y además, justo lo que comenta acá Carlos también, ¿no? Es el único que le faltó a Cody de su lista de cuando fue liberado de Doyle Lee. Es el único que le falta por cumplir. Y justo que vuelve Cody a Doyle Lee y Roddy Strong se quiere ir y esto viceversa a lo que pasó antes. Así que también es esa maldición.
0: Otro contrato que ha terminado esta semana, que ha sido sorprendente sorpresivo diría más bien porque no uno no se lo esperaba era que expiró el contrato de Stu Grayson con AEW parece que hubo negociaciones pero no llegaron a un acuerdo y ha decidido Stu Grayson irse dejó un mensaje en redes sociales agradeciendo no de, como que se va en buenos términos pero se va a fin de cuentas eh, cuando escuché la noticia me preguntaba qué va a pasar con Evo 1. no porque o sea él son como, siempre han sido equipo, ¿no? La, la, el, el ascenso a la fama de ambos han sido ha sido siempre juntos. Y a Evil 1 lo veo más comprometido con otras cosas en AEW, como el canal de AEW Games, por ejemplo, que lo maneja él, eh, que tiene más presencia en otras cosas. Y es Grayson, pues no. Y ahora que se separan, o sea, ya Evil 1 ya también dejó un mensaje indicando que él se va a quedar en AEW y le desea lo mejor a su amigo. Así que veremos, porque Stu Grayson es un caso similar al de Roderick Strong, en el sentido de que es un muy buen luchador, pero no es que tenga el carisma y las promos y demás como para hacer más por sí solo. Pero aún así me interesa, seguramente lo veremos apareciendo en GCW, en las indies, en varios lugares haciendo buenos combates. Y a ver si solamente con su talento en el ring se puede poner over, por su cuenta. Creo que el estar en AEW también le ha subido un poco el caché, no, la presencia para que sea un reclamo en las indies. Así que veremos cómo le va ahora en su etapa en solitario estuvo Grayson.
1: Sí, además, eh, había leído el mensaje este, ¿no? Y era como, espero que en algún momento a todos mis compañeros de, de, de Stable los valoren y que sean como, se pueda ver lo que verdaderamente tenemos, ¿no? Y era como duro también por un lado. Pero sí, una sorpresa, la verdad, que su contrato ya haya expirado y que, bueno, también haya decidido salir. Y es un buen talento, eh, como decía, seguramente vaya a las indies y eh, sea un nombre bastante importante. Además, también viene de AEW. Es como que estamos viviendo esas épocas ya, ¿no? De gente ex AEW, ¿no? Siempre vivimos como ex-WLE, que era como que, bueno, o sea, eh, llegaban de las indies. Iban a Reoli, los despedían, les, les iba mal y después volvían a las Indies, se hacían famosos y se hacían gigantes. Y ahora está pasando lo mismo en, en AEW. Bueno, ya pasó con Joey Janela, que fue bastante comentado también. Y ahora estuvo Grayson y seguramente vengan algunos nombres pronto. Y bueno, veremos cómo, cómo sigue su carrera, que obviamente lo, lo vamos a, a seguir, a ver cómo, cómo está. Espero que aparezca en, en underground pronto, pero... Sí, es, es un es un gran talento y bueno, espero ver qué, qué pasa con él. Sí, acá acá dice Carlos, ¿no? Marco Stan también, ¿no? que Es un talento bastante interesante que... No sé si ya estuvo luchando en las indies. Bueno, Jack Evans también era un hombre bastante grande. A, a ver cómo, cómo pasa en el futuro.
0: Sí, también comentan aquí que él no es que se haya mudado a Estados Unidos, sino que aún estaba en Canadá, y sabemos que el tema de la visa de trabajo fue algo que les bloqueó mucho a, a ellos, a los Super Smash Brothers, a, a Evil 1 a Stu Grayson en su momento para poder trabajar en Estados Unidos. Así que si es que no está comprometido, no está interesado en vivir en Estados Unidos, a lo mejor va a Canadá de vuelta y trabaja por allí como hacía con uno en las Indies y poco más. Así que será cuestión de ver qué es lo que decide hacer Stu Grayson, pero a mí me gustaría verlo en las Indies, creo que puede hacer cosas interesantes. Veremos si es su interés o no, hacerlo de esa manera o quedarse viviendo en Canadá. También otro, otro personaje, otra persona a la que se le ha vencido el contrato, es a Candice LeRae, que ya sabemos que Johnny Gargano, Tiempo atrás terminó su contrato con NXT. Y en este caso, Candy se había quedado. Estaba fuera por el tema del embarazo y eso, pero ya su contrato ha llegado a su fin. Así que ahora es agente libre. Eh, ahora que recuerdo, aún me parece que no es que haya dado a luz. Porque no, no vi la noticia de que eso haya pasado. Entonces, ya especulaba yo de que, ah, para el, el Owen Hart, eh, la Copa Owen Hart, no, Candy LeRae y Johnny Gargano aparecen como los Jokers. Tal vez no. Por eso mismo. Pero al menos ya sabemos que está fuera, ya no está comprometida con NXT, y cuando llegue el momento podríamos verla por otros lugares. Sí, sí, fue madre, ya, ya, ya son oh. padres. Ah, hace yo pensé rato, que habló con Indy Harwell, entonces no.
1: <risa> no, hace como dos meses, si no me equivoco. Ah, eh, a ver, estoy buscando, en febrero, sí, hace. ya casi tiene tres meses. Eh, Quill, <risa> estos nombres raros de.
0: Ah, cierto, bueno. cierto, me acuerdo del nombre, sí, sí, sí. <risa>
1: Eh, de hecho, Gargano sube muchas fotos, ¿no? Con, con su habitación toda friki, con, con cosas de, de Marvel y demás. Y con su hijo es muy divertido. Y... Podría ser, no sé, tres meses... La verdad que no, no, no sé mucho de, del tema. Pero quizás, quizás ya esté bastante bien Candice. Eh, podrían ser los Jokers los tranquilamente. Pero bueno, veremos si tienen alguna otra sorpresa por ahí. Pero bueno, Candice es un nombre muy importante en las indies también, lo que hablábamos recién. En Double League, en NXT específicamente, que fue donde estuvo, no siento que haya explotado totalmente su nombre. Además, Candice venía de esas luchas en, en, con uh -huh. mucha sangre, no luchas ultra violentas contra hombres. Y, y en NXT era como que, bueno, sí, la... la la otra tipa que se ríe y que abraza, ¿no? Era como la Bailey 3.0 ya, ¿no? Porque era como, bueno, ya Bailey ya evolucionó. Y Candice era como, ay, sí, qué buena piba. Y después se hizo Hill y era como, ay, mirá, bueno, pero es Candice. Y siempre era como, ah, mirá, es Candice, es Candice. Y, y nunca se sintió ahí el verdadero cambio. Así que, bueno, veremos dónde la, dónde la podremos ver pronto. Eh, sería muy interesante que llegue a AEW en pareja y todo. Creo que lo pueden hacer bien. Que combatan ahí al maldito Sammy Guevara, ¿no? Y y, y, y Conti y esas cosas. Pero puede, pueden estar bastante bien y así que, bueno, veremos si vuelven a las indies o bueno, a qué quieren hacer o no quieren hacer nada. De hecho, ya en el wrestling
0: y creo que venía con mucho mucho hype de las Indies en su momento y creo que no sé así como dices no no llegó a un nivel en el que en WWE dijeras bueno aprovecharon todo lo que traía y era una luchadora con bastante que aportar y estuvo en el purgatorio no en NXT durante toda su estancia allí entonces era como que no tenía más proyección lamentablemente y veremos dónde es que termina eh, trabajando otra vez pero eh, creo que tiene posibilidades a montones, igual que Gargano, así que ya tendrán que evaluarlo ahora que están ambos como agentes libres. Seguramente, no sé si será ese el motivo por el que Gargano aún no hacía ninguna aparición ni nada, pero tal vez ahora como pareja pueden pensar en qué hacer juntos. Más temas de contratos. Tenemos finalización de contratos en Impact Wrestling. Jonah parece que Tenía un acuerdo de no mucho, de no a largo plazo, entonces ha terminado su acuerdo con Impact y podríamos verlo por otros lugares. Ya, lo, ya estaba trabajando en en Uyapan, ¿no? en, en Strong, a ver si tiene alguna otra cosa que tenga planeada hacer, pero parece que por el momento no continuaría en Impact. Lo cual es una pena, creo que era un luchador con bastante que hacer dentro de la empresa. Y otro, y otro luchador que también se va de Impact, que ya anunció que vuelve las indies, es Willy Mack.
1: Sí, bastante interesante la, la salida de Willy Mack y bueno, de Jonah también, si, si es que no, no quiere seguir con, con Impact. Y bueno, sí, como decías, ¿no? Jonah, eh, Jonah ya estuvo en, en New Japan Strong bastante tiempo, estuvo en muchos combates ahí, así que posiblemente sea su nuevo destino. Y Willy Mack va a ser bastante interesante también verlo en las indies, a ver dónde, dónde quiere aparecer y a ver si, no sé... <ríe> eh, lo vemos otra vez en, en Underground o por ahí, eh, pero bueno, veremos eh, cómo, cómo siguen los contratos y bueno, estaremos ahí al pendiente como siempre y bueno, creo que Impact pierde un poco acá, pero bueno, viene bastante bien su, su show, creo que anoche tuvieron un evento y hubo mm. cosas por ahí bastante interesantes, así que... También supongo que escucharemos una revisión de eso pronto.
0: Sí, si, Aún no veo el show, pero sí he visto spoilers, así que ya me arruinaron la experiencia, pero igual lo voy a ver y voy a comentarlo con Carlos. Yo veía a Jonah como retador al título mundial fácilmente, ahora que Josh Alexander es el campeón, así que es una lástima que ese combate no lo puedan hacer. Y Willy Mack, yo recuerdo cuando hablábamos con Carlos cuando debutó hace un par de años en Impact, Llegó con mucho hype, estaba muy over, hizo una promo que estuvo bien. Yo recordaba los tiempos de Willie Mack en Lucha Underground, por ejemplo, y lo over que se puso, lo cerca que estuvo de ganar el título mundial. No sé si lo ganó, tal vez lo ganó en una temporada que no vi, pero creo que estuvo por ahí. Así que la gente estaba mucho con él y yo decía, el potencial que tiene Willie Mack es para aprovecharlo, ¿no? Y Impact tiene la posibilidad de, sí, trabajarlo de a pocos. No digo que apenas llegando le hubieran dado una oportunidad así, pero... Si lo llevaban bien, de a pocos, iban haciendo que el público se involucrara más con él, fácilmente habría sido un underdog que subía, subía, subía y habría podido ser un campeón mundial bastante creíble para Impact. No lo hicieron. Estuvo muy encasillado en un equipo con Rich Swan, siendo siempre como el, el segundo de Rich Swann, lamentablemente. Así que pienso que tiene para hacer cosas por fuera. Veremos en qué lugar lo pueden aprovechar más. Siempre el tema de... EW no es para soñar, pero con toda la gente que hay allí, es difícil. Tal vez el tema de Ring of Honor puede ser algo para tomar en cuenta, pero si aún no vemos nada que exista eh, tangiblemente de cómo funciona el Ring of Honor, aún es difícil pensar en eso también. Pero espero que le vaya bien a Willy Mac ahora que está afuera. También mencionar que el Lince Dorado ha firmado con MLW, que MLW directamente no lo veo, no sé de nadie que lo vea, <risa> Así que alguien me contará qué tal es, pero sé que tienen al menos shows que tienen buena reputación, ¿no? O sea, está por ahí eh, Jacob Fatou, por ejemplo, haciendo buenas cosas. Hay buenos talentos cuando veo las carteleras, ¿no? Pero no veo nadie que lo siga, entonces, bueno, eh, espero que le vaya bien a Lince Dorado ahora por MLW. Al menos tiene un lugar estable donde trabajar.
1: Sí, además, eh, como que MLW es como hablar de MLW y. Siempre que está acá en tema es hablar de luchadores mexicanos por alguna razón, así que... O bueno, latinos creo que Lince es... Es puertorriqueño. Eh, ¿Puerto Rico? Sí. Me, me, creía que era de República Dominicana o por ahí, pero bueno, sí sabía que era de de, de ese de esos lados. Así que MLW siempre tiene ese talento centroamericano y, bueno, veremos cómo le va. Seguramente bastante bien, tiene muchos conocidos seguramente por ahí. Eh. Vi que va a luchar Microman también por ahí, así que bueno, eh, creo que puede ser la mejor empresa del mundo y no, la estamos viendo. Así que bueno, muy interesante que, que al menos encuentre su lugar y que eh, deje de estar ahí vagando.
0: Un par de cosas más de contratos. Lo primero, eh, apareció W. Morrissey esta semana en Dynamite. Lo comentamos en Florida Vice y parece que luego en WWE... Alguien lo vio y dijo: Oh, mira, es Morrissey, qué buen luchador. Eh, ¿Cómo no lo teníamos antes, no? Y ah, era Viscas. <risa> y parece que ahora están interesados en traerlo de vuelta. Y es algo que es bastante eh, posible o plausible de suceder. Porque el contrato de Morrissey, según tengo entendido, no era a tan largo plazo. Estaba como en negociaciones con Impact, pero no como para comprometerse por completo con ellos. Y un regreso a WWE no sería. Algo que Morrissey esté como que. No, él no ha sido como campaña anti WWE desde que se fue, ¿no? Es como que, bueno, estuvo trabajando en otros sitios, tuvo problemas personales, lo cual hicieron que se fuera de WWE tuviera problemas luego. Pero una oferta de WWE como para que regrese sería seguramente atractiva para él y no estaría mal. Creo que podría hacer buenas cosas por allá. No es que sea un talento que piense que le va a faltar a Impact, ¿no? Que va a perder mucho con, con Morrissey. Es un talento aprovechable, pero. Creo que encajaría bien en el estilo de WWE si decidirse por allá y si le va bien, pues bien por él.
1: Sí, es interesante, ¿no? Volver a ver a Viscas de nuevo. Es traer eh, recuerdos de Vietnam. Han sido momentos muy duros los que uno ha pasado viendo a Viscas en su run individual, más que nada. Y bueno, creo que como la gran mayoría de los que se va de Lee ha evolucionado mucho en, en cuanto a personaje, en cuanto a nivel luchístico, ha estado en, en Impact mucho tiempo, estuvo en AEW incluso, ¿no? Es como ya un, un estándar bastante alto y no, no lo he visto sinceramente, pero eh, no creo que sea el mismo Vizcas horrible que veíamos antes pero el, acá el, el tema es el, el trato, el tema es el personaje que le vayan a dar, porque estamos hablando de un tipo grande, un tipo muy alto, un tipo eh, que es, es un poco complicado con su cuerpo, ¿no? Estamos viendo a homos también es, y el tema de cómo buquearlo y cómo meterlo y que Dolly Lee no sabe meter a un tipo así que, que no vaya por el título mundial o nada, ¿no? es como O está en, en camino o es campeón mundial o no existe y ahí está, no sé, Comander Asís, ¿no? Que está desaparecido y cosas por el estilo. Que el tipo no 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 puede ser campeón mundial, entonces no existe. Ya está. Y bueno, vamos a ver que, cómo sigue la cosa, pero bueno, sí, Viscas no se fue mal, no se fue puteando a nadie ni nada, así que bueno, veremos cómo continúa la, el, el tema este de contrato y bueno, a ver si al final accede a volver a Dewey Lee, que es su casa, su lugar donde nació.
0: Ya comenta viejo sabroso que eh, Morris está casado con Lexi Neir, la entrevistadora de IW, lo cual no sabía. Así que bien, siempre estoy interesado en saber cosas de, de la farándula, ¿no? Del wrestling, de las parejitas, ¿no? Y por cierto, estaba hablando en Florida Vice acerca de la promo de Eddie Kingston, de su esposa y demás, que a me confirmó a Paulina que no tiene esposa Eddie Kingston, ya lo decía yo en ese programa de que todo es un invento para eh, intimidar a Chris Jericho. Así que, bueno, ahí está un poco la actualidad de las parejas en el wrestling. Y lo último de contrato, solamente mencionar brevemente que parece que a Ninja Max le está oyendo muy bien en Japón, en Noah. No he visto nada de él, pero me imagino, ¿no? Por el estilo que tiene y por todo, habrá dejado buenas impresiones. Y ya le han ofrecido un acuerdo. Es más, ya está eh, firmado y todo el acuerdo de exclusividad de Ninja Mac en Japón con Noah, que no es que se signifique tanto, ¿no? Porque no sé qué tantas empresas en Japón vayan a buquear a Ninja Mac, pero al menos está ya con ellos y lo quieren seguir trayendo seguramente para que trabaje allí en sus shows. Y bien por él es una exposición bastante interesante para Ninja Mac por allá.
1: Sí, muy interesante y además eh, creo que había algunos rumores hace algunos meses, ¿no? De que W Lee estaba busmeando por ahí y cosas, pero por suerte, al menos por ahora eh, con Noah ahí metido y contratos, eh, bueno, se puede diluir un poco eso, además Ninja que es un gran talento que eh, estuvo ahí en lo más alto ¿no? De, de Arras de Lona así que, bueno, espero que vuelva pronto para, para Estados Unidos para América y que lo podamos ver con más frecuencia que estando en Japón y luchando en Noah y en todos esos lugares y bueno, acá Rodrigo dice que lo vio en Noah y que está super over, así que buenísimo, genial, ninja. Mac es un gran talento, impresionante. Así que bueno, se merece todo lo bueno que, que le esté pasando.
0: Y sigo pensando siempre en la oportunidad perdida que tuvo AEW, Ring of Honor, al presentar a Ninja Mac en Supercard y usarlo tan mal. Además, un luchador que venía con. ganando esta encuesta de los fans de quién querían ver, ¿no? Y lo pusieron ahí para que muriera frente a Brian Cage y poco más. Me recordó mucho a esas épocas oscuras de Eric Bischoff y Hulk Hogan en Impact. Tienen una encuesta ¿no? online para que la gente decida qué luchador del roster es el que quisieran ver compitiendo por el título mundial. Y la gente vota por Nigel McGuinness. Y como no estaba en los planes, lo mandan a que muera directamente con el campeón y, y se olvidan de ese, esa idea de los votos. Así que hay que escuchar a los fans, señores. Sobre todo si es Ninja Mack en Ring of Honor. Bueno, con eso, creo que hemos hablado todo del movimiento de contratos en el wrestling. Hablemos del de torneo ben Hart. Tenemos ya las llaves para las luchas. Hablemos del torneo masculino primero. Tenemos, es solo en formato de eh, cuartos de final. O sea, son ocho, ocho participantes. Por un lado, están Rey Fénix contra Kylo Riley. Luego, Samoa Joe se enfrenta a luchador sorpresa. Que Ya veremos quién puede ser. Podemos especular un poco. Jeff Hardy contra Darby Allen, ese combate que es como un dream match, aunque con el estado físico de Hardy no es que lo sea tanto. Y finalmente Adam Cole contra Dax Harwood, que para esa semana que viene ya tenemos anunciado que serán el Cole contra Dax y el Jeff contra Darby en el show.
1: Eh, muy interesante. <ríe> La verdad que no pude ver, me parece, ni ningún combate clasificatorio y demás, pero bueno, luce bastante bien todo el torneo en general, y hay muchos nombres interesantes, además, otra vez la, las especulaciones, ¿no?, de ver ahí el, el Joker, quién va a ir contra Samoa Joe, además es una lucha contra Samoa Joe, que tiene que hacer el Joker, ¿no?, es nada fácil y todo lo que eso implica. Eh, bueno, ahora se viene el Adam Cole contra Dax y Derby contra Jeff, lucen bastante bien los, los dos combates, a ver qué, qué pueden darnos, eh, bueno, ya digo, no, no puedo ver AEW, no, no tengo el, el, la, el tiempo en, en vivo para verlo. Y después verlo en diferido se me hace muy complicado. Así que bueno, eh, creo que ahora está en YouTube. Así que voy a ver si puedo ver un poco cuando viajo en transporte público desde el celular. O sea, estamos hablando de complicaciones ya pero espero ver algo de, de lo que está pasando en, en Dynamite en vivo, y bueno, en Rampage of viernes a veces se complica también, pero tengo muchas ganas de ver qué pasa, y bueno, la final... Es, es como que anunciaron esto hace mucho tiempo, y tuvieron muchísimo tiempo para construirlo, eso sí que no me gusta. Tuvieron muchísimo tiempo para construirlo, y es como que de la nada... Empezaron, ¿no? Era como, ah, sí, combate Clasificatorio, y combate Clasificatorio de tal y de cual Y ahora es como que, bueno, cuartos De final, y tenemos Cuatro semanas o menos, tres semanas Para llegar a la gran final en doble or nothing, y es como Tenían tiempo para Tirarlo un poquito más, hacerlo un poco más Interesante, darnos un poco Más de hype, pero es como todo Contraído ahí, de la nada, vamos Arriba, <ríe> a luchar Y... Va a ser como todo muy a las apuradas y como dos luchas por show. Y además de las historias y de todo lo otro que tiene que pasar para construirse para Doyle or Nothing, algo va a terminar opacado. Así que, bueno, estos seguramente sean los únicos combates que, o uno de los pocos combates que veremos en los shows de, de EW de acá, Android or Nothing. Pero eh, hay que construir la, las historias también. Y bueno, veremos cómo, cómo sigue todo. pero el torneo en sí las llaves y, y todo lo que puede pasar luce bastante bien.
0: Cosas que veo aquí en el chat. Eh, dice Andrés, ¿no? Eh, Adam Cole contra Dax es como el, fan, el fanboy de, de John Michaels contra el fanboy de Bret Hart, ¿no? Un poco por ahí va la cosa. También eh, dice Del Río, ¿no? Que cuando ve Racing en el transporte público, la gente se amontona a ver, ¿no? Y eh, dice, por favor, la pandemia. Yo me preocuparía más de que alguien agarre mi celular y se lo lleve. Pero bueno, hay que tener cuidado. Eh, después también menciona eh, lo del Joker. Viejo sabroso dice que podría ser Miro. Lo que pasa con el Joker es una situación un poco extraña porque como su oponente es a Joe, me parece muy poco probable que el Joker gane. Porque Joe viene con fuerza. A menos que intervenga Yelizal y algo así, ¿no? Que podría ser. Pero que le gane limpio a Joe no lo veo. Pero puede ser, ¿no? Ahora que me pongo a pensar en lo de j puede ser una forma de hacerlo. En cuanto al Joker, decía Miro, eh, no sé si sería. Tiene que ser alguien que no sea de roster activo actual, ¿no? Porque si es una sorpresa, tiene que ser algo que impacte. Diría otra vez Cesaro, ¿no? Claudio castañoli O Cesaro, como se quiera llamar. Ah, podría ser. Veremos. Pero al menos. Ya que es el torneo Hart, ya que es el sorpresa, debería ser algo que impacte. Y por eso. Habrá que ver qué deciden hacer como para que sea convincente como la sorpresa. Y para apostar sobre ganadores, me imagino que Adam Cole llegará a la final por un lado. Por el otro tendría que ser un babyface Veo tanto a a Phoenix, tal vez más a Joe. Un Joe contra Cole podría ser la final. A menos que bueno pase algo con el, con el Joker, como digo, ¿no? Pero ahí está. Y sí, por el seguramente, lado de las mujeres. Sí, sí. Dale,
1: dale. Seguramente Adam Cole llega a la final. Me ilusiono, me ilusiono ¿no? con un Kyle contra Adam Cole, pero no creo que vaya a pasar. Hmm. Podría pasar, pero bueno, todo queda ahí no con, con el Joker. Es como la, lo, las fases del mundial, ¿no? Es como, bueno, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo está tal cosa? Bueno, pero falta que se jueguen tres o cuatro partidos todavía, y ahí recién veremos cómo, cómo estamos de complicados, así que. Es eh, algo que todavía tenemos que seguir esperando para, para hablar un poco más del, del, del torneo, que bueno, ya sería en semifinales, pero sí, Adam Cole muy posiblemente esté en la final, o bueno, si no sería Darby Allin.
0: Y en el torneo femenino tenemos, por un lado, Tony Storm contra Jamie Hater, la doctora Britt Baker contra eh, la Joker, en este caso de este torneo, por el otro lado, Ruby Sojo contra Rijo, y Red Velvet contra Hikaru Shida. Si no recuerdo mal, ya se anunció que la semana que viene tenemos el Tony contra Jamie y el Rijo contra Ruby. Ajá,
1: ajá. Me, 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 me gusta porque me entero de las cosas acá. Soy, soy fede hablando de Impact, perdón. Soy esto. Eh, me, me gusta también el torneo, es como que no se siente tan fuerte pero bueno, las mujeres de EW no se sienten tan fuertes, lamentablemente. Eh... También quiero ver, ¿no? O sea, el Joker se tiene que enfrentar a Britt Baker y es un combate muy complicado, ¿no? Por un lado estamos Joe, por el otro Britt Baker. Tiene que ser un hombre grande, seguramente, porque no, no nos van a querer decepcionar ahí. Pero es complicado, ¿no? O sea, tenés a la ex campeona, la que el reinado más largo y todo lo que eso implica a Britt enfrentando a alguien que debuta o que hace su regreso, que es un hombre grande seguramente en el wrestling. Y por el otro lado es como que me queda ahí, es como que bueno, está Tony Stone, está Britt Baker, está el Joker en, una, en un lado. Y por el otro es como que bueno, sí, Ruby Ojo no estuvo bastante destacable, Rijo es una buena luchadora, pero está ahí, cumple. Y después de su reinado, no, no pasó demasiado. Además, había hecho esa carta bastante polémica, ¿no? De cómo era vivir en EIW y estar ahí. Y Red Velvet es como que, bueno, sí, puede cumplir, pero no. Bueno, veremos. Así que, por un lado, me, me queda también, ¿no? Es como, le falta una pata de la mesa y como que va a estar extraño. Veremos cómo sigue toda la final, pero por un lado, siento que está a la crema y por el otro es como que bueno, pueden sorprendernos
0: y la Joker es algo interesante para pensar igual porque está Britt Baker al frente entonces hay que ver cómo manejan eso eh, ha habido mucho de interacción entre Tony Storm con Britt entonces si Tony gana la primera ronda que es lo más probable a Jamie Hater, podría encontrarse con Britt en, en semifinales tal vez eso se lo quieran guardar y por eso la Joker de alguna manera elimine a Britt, ¿no? pero quién sabe y para una final, me imagino que Tony Storm llega hasta el final, a menos que Britt vaya a ganar. Tony contra Shida podría ser, porque no veo a, a otra así de fuerte. Si quieren apostar por Rijo otra vez puede ser. Pero creo que para que luchen contra Tony Storm, Hikaru Shida podría estar bien. Veremos, no me imagino a Red Velvet, por ejemplo, que es la única Gil del otro lado, no, yendo hacia la final. Así que veremos qué pasa, pero bueno, al menos se ve interesante lo que pueden hacer con el torneo. Después, ¿qué más tenemos para conversar hoy? Eh, hay una idea de un nuevo programa que habría de AEW, un reality show, tal vez para reemplazar ese vacío, ese vacío existencial que nos ha dejado la ausencia de Road to the Top. Y la idea sería hacer un show como detrás de cámaras de AEW, lo cual eh, luce bastante interesante, al menos. Se ha visto un poco de eso en el mismo Road to the Top, ¿no? Eh, sabemos que WWE hace mucho de este tipo de contenido en la network, tanto de, por ejemplo, las entrevistas de Stone Cold, que son muy fuera del kayfabe, los programas de eh, 24 y 365 y ese tipo de cosas, bastante como reportajes breves también de lo que pasa detrás de cámaras, y parece que alguien en Warner Media como que considera que ese contenido es lo que le falta un poco también producir a AEW. Estaría bien, veremos cómo lo pueden sacar adelante, pero creo que AEW tiene un poco más, incluso más apertura que WWE a mostrarse en ese aspecto de detrás de cámaras, fuera del k Entonces tiene potencial y veremos si se hace, pero la idea al menos está por ahí.
1: Sí. Igual creo que por ahí también es el problema, ¿no? O sea, AEW se muestra mucho más, por eso se siente mucho menos especial que haya algo detrás de cámara. No sé, vemos eh, podemos ver eh, PIN delete y vemos luchadores siendo personas, o bueno, ya como Robs to the Tops, como decías, o bueno, no sé, en Twitter, abrir Twitter y ves a los luchadores siendo ellos, personas, y en WWE es mucho más imposible, ¿no? Es como que todo el tiempo tienen que estar en personaje, todo el tiempo tienen que... Entonces una vez lo, lo ves hablando normal, como habla cualquier humano, con Stone Cold, o en WWE 24, o como decías, 365 también, que habían hecho algunos. Y es como, uh, mirá, está hablando de lo, de lo poco que le gusta viajar tanto, no sé. Y es como, uh, mirá, es una persona, al fin de, de todo, ¿no? Y por eso siempre que causa mucho impacto, ¿no? Eh, siempre que sale un episodio de estos, se comentan mucho en las redes, y se ponen en páginas, y es como report, reportaje, lo que dijo, impresionante. Y Bing y todo eso ya quedó como un poco más opacado, es como que, bueno, sí, mira un, un fragmentito de algo, pero sabemos que la gente que está fuera de Dovioli es persona, <ríe> y en Dovioli es como que entendemos que no son personas, son superestrellas, y seguramente termine funcionando y... y sea bueno el material que, que puedan conseguir en AEW, hay, hay mucho, muchísimo, demasiado talento, ya diría, y pueden hacer cosas muy interesantes, pero bueno, veremos cómo lo, lo toman, cómo lo, lo arman. Eh, es interesante cómo lo está haciendo WI, que es en torno a un evento, en torno a, a un luchador seguirlo, en torno a no sé, un regreso, a cómo se preparan para ciertas cosas comenzaron también con eh, la serie está la de The Undertaker de The Last Ride no que fue muy bien producida de hecho así que bueno veremos cómo, cómo funciona esto pero um, tengo fe tengo fe que pues, se puedan hacer cosas buenas
0: y sería interesante de ver vuelvo un poco a lo del Joker de las mujeres en el torneo porque quien dice ah Big Soul sale no imagínate en ese, <risa> en ese espacio también recordaba ahora que estuve pensando en Mia Jim, pero Mia Jim justamente ha debutado anoche en Impact, entonces sabemos que Impact y AEW como que no trabajan juntos mucho. Hay que ver solamente lo que hizo Dion Apurazo en Dynamite. Uf. Así que no creo. Ya veremos quién es. Y hablando de reality shows y cosas así como que de backstage en el wrestling, se ha hablado de la posibilidad de una cuarta temporada de Dark Side of the Ring en, por un momento se dijo, habían dicho los productores quienes están detrás de este proyecto, que no había una renovación, que no se había hecho al menos, para una cuarta temporada, luego de que esta noticia hizo algo de olas, salió otra actualización diciendo que ah, estamos trabajando en algo para una cuarta, no es que estén descartando del todo que vaya a haber o no, pero creo que la sensación que ha dejado la tercera temporada de The Side of the Ring es un programa que sigue siendo muy bueno y es como que los mejores documentales de wrestling que han, se han producido, en los últimos tiempos al menos, han causado problemas, ¿no? Con la cancelación de gente como Tommy Dreamer, Rick Flair, ha incluso hecho que gente pierda oportunidades de trabajo, como el propio Flair, ¿no? Que estábamos hablando en ese entonces de que podría haber aparecido en AEW, con Andrade o algo así. Y ese tipo de cosas han afectado bastante su, su reputación. También recientemente leí algo que dijo Tony Giovanni en una entrevista, no en una entrevista, en su programa, en su podcast, diciendo de que él no está dispuesto a hablar con la gente de The Side of the Ring como para que eh, se produzca un, un tipo de, de show. Porque recuerdo, no, no fue The Side of the Ring, en este caso estaban hablando de un show producido por ellos mismos acerca de la era de los territorios del de wrestling y querían conversar con Tony Giovanni que fuera uno de los panelistas o de la gente que da declaraciones en el programa y Tony dijo no, no quiero participar porque ya no quiero hablar con esa gente por el daño que le he hecho a muchas personas en el wrestling con sus documentales que no creo que sea un daño intencional o sea, al final solamente le dieron el micrófono a alguien y dijeron habla y el tipo se, se entierra solo, ¿no? como Tommy Dreamer así que ya no es culpa de ellos sino que del contenido que se presenta en estos documentales pero bueno, parece que esto lo pongo como ejemplo porque para alguna gente en el mundo de wrestling puede que sea hasta ahora riesgoso participar en algo así porque puede que les caiga en contra, ¿no? Que le saque el tiro por la culata o algo.
1: Sí, además tenemos en cuenta que, no sé, participaba Jericho y demás talentos de, de IW en, en cada adversario de Ring, narrando incluso. Pero sí, o sea, no, es raro, ¿no? Porque vais que son los que producen estos no, no tienen la culpa de que el wrestling sea tan turbio, ¿no? Es como, ¿qué, qué, ¿qué culpa tenemos nosotros? Nosotros contamos la verdad, lo que se sabe, lo que podemos intuir, ¿no? Incluso eh, diferentes miradas de, de, de algunos temas. Tratamos de buscar gente que estuvo involucrada y que nos cuente lo, lo que se sabe, mostrarlo al público, ¿no? Que es lo más interesante, replantearnos un montón de cosas que han pasado justamente en el pasado, y, y pensar el wrestling a futuro, como lo vemos ahora, como, como queremos ver un, un, a la lucha libre, ¿no? Que, queremos que siga siendo así, problemática, luchadores que se pelean, que se cortan y que se quieren matar, o pensarlo como un, un espacio más eh, digno, un espacio más lindo, donde todos puedan disfrutar. Obviamente puede haber peleas, somos todos humanos, pero no a tal nivel como, como era antes, ¿no? El, qué sé yo, el vuelo de la muerte y, y todas esas cosas súper extrañas que se han hablado. Además, visibilizó mucho más el tema del caso de Owen Hart, incluso le han tratado muy bien, han hablado con, con Marta y han hecho un muy buen trabajo en, en muchas cosas, han hablado también sobre Benoit y han... Sí. Dado el tema bastante bien, ¿no? Es como que no dicen, ah, sí, puta, doy el hijo, de mil puta, los oigo a todos, ¿no? Es como que están más tranquilos y te lo cuentan de, de una manera más objetiva, se podría decir, ¿no? El tema es así, 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 después que el público haga lo que quiera. Y ahí creo que radica un poco, ¿no? Es como, bueno, la falta de opinión del show radica en que el público de internet termine dando su opinión y, y ahí es el, el, el problema o sea, con Rick ya lo hablamos ¿no? pero con Rick Flair el tema fue justo dar esa exposición en el momento indicado que se iba a dar un, un salto a, a, con un nuevo contrato pero no es culpa ni de Vice, no es culpa ni de Flair, ¿no? o sea, es un hecho que en la memoria de los con bueno, eso de hardcore del wrestling, se sabía y teníamos conocimiento de eso, pero no era algo que pensábamos todos los días y era como, ah, sí, Flair hizo tal cosa, nada. Ah. Pero da visibilidad y, de, y da eso que decía, ¿no? Un, unas ganas de cambiar algo que pasaba antes y que, bueno, por suerte está cambiando, ¿no? O sea, hace no mucho Undertaker Taker decía, ¿no? Ah, sí, en mis tiempos luchador más tranquilo, iba con un arma en su en su maleta, ¿no? Y... Bueno, <ríe> por suerte, ¿no? ¿O, o, o qué estás diciendo Taker? ¿Que, que, que lo vayan a hacer los chicos de ahora eh, es como un, un cambio de paradigma que tenía que pasar y bueno, por suerte está pasando naturalmente y bueno, dar salidos de ring también nos muestra esto, nos muestra miren, antes se hacía esto, de, de una manera como de verdad, esto pasó y no de, de decir o de juzgar, o de otra cosa. Es como darnos la verdad y nada más.
0: Yo espero que haya más. Eh, no sé qué otros temas faltan tocar. Han tocado varios de los grandes. Serían cosas más actuales, ¿no? Lo cual es más peligroso todavía, porque seguramente mancharía a otra gente, como por ejemplo del speak out, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Entonces, es por eso que tal vez haya un poco más de, de cuidado en querer participar, o tal vez no querer que se toquen esos temas porque afecta a mucha gente de la actualidad del wrestling y hablando de cosas turbias hay problemas con Tessa Blanchard en eh, Women of Wrestling eh, qué sorpresa, no estamos todos aquí en shock porque Tessa trae problemas a una empresa eh, no se ha hablado exactamente de qué ha pasado lo que se dice es que Tessa estaba a cargo del entrenamiento de algunas luchadoras y parece que en alguna clase de promos fue muy lejos al decir cosas sobre alguna de ellas. Y parece que en general pues hay una percepción de Tessa como que es una persona tóxica para una empresa, para un uh, backstage, ¿no? para un vestuario con otras luchadoras. Y parece que estarían no queriendo seguir trabajando con ella. Lo cual también parece que no sería tan fácil de hacer porque tiene ella como que más poder del que uno pensaba dentro de la empresa, entonces no es tan fácil sacarla aparentemente. Por ahí decían que bueno, los fans de Tessa Blanchard es que hay alguno y si la quiere ver y aprende español, ¿no? Porque puede que esté limitada a trabajar en México, ya que ha quemado puentes con varios lugares y en general es una persona que no está siendo tan eh, requerida o que no esté la gente tan confiada en trabajar con ella en otras empresas. Y es una pena, o sea, al final es una luchadora que tenía mucho potencial, que estuvo en impact haciendo cosas muy importantes, ganando el título mundial y todo lo demás, para que por su actitud y por cosas que ha hecho ella misma, ha como que atentado contra su propia carrera, llegados a este punto. Así que bueno, es una pena, pero son consecuencias de los actos de la propia Tessa Blanchard.
1: Sí, acá como dice Andrés, ¿no? solo le queda controlar su narrativa. Pero creo que incluso el ambiente no de control your Narrative le dice no, no, Tessa es muy tóxica para nosotros. Ya, ya no, no, no necesitamos tanto. Es demasiado. Eh, sí, acá es como, bueno, volviendo al pasado también, no es como eh, AEW se termina salvando en una época que se comentaba mucho ah, si Tessa va a llegar a AEW y no sé qué y no sé cuántos, pero por suerte no. Además, si había una mínima chance de redimirse, ¿no? Después de lo que pasó con Impact y con el título y con todo esto de la pandemia, eh, lo, lo termina quemando mucho más todavía. Es como que, bueno, sí, ya, ya está. O sea, si pasa tantas veces en tantos lugares diferentes y con tantos ambientes, eh, ya el problema es, es uno. Y, bueno, ahí está TESA. Eh, seguramente termine, como decían, ¿no? Luchando en México, en algún lugar perdido por ahí, en alguna isla, en República Dominicana, teniendo algún combate random, como los cancelados del, del Speaking Out. Pero sí, es bastante complicado que la vuelvan a contratar, pero bueno, ahí el tema de Legales con Women's of Wrestling y con todo lo que pueda pasar por ahí es interesante. Así que bueno, veremos cómo sigue, y pero bueno, el tema de Tessa está siempre ahí activo y acá decía Carlos no el para el, eh, lo que estábamos hablando recién del Darnos los de ring de, de, de que podrían hacer una más temporadas de la pandemia no y creo que en la pandemia se hacen un festín de todo lo que ha pasado con los despidos y con todo así que eso sería para 10 temporadas seguidas sin parar de hablar de eso porque es impresionante lo que todo lo que pasó durante ese tiempo
0: bueno estaba pensando aquí sobre lo de TESA, eh, bueno, Women of Wrestling ha sido un proyecto que se anunció hace un tiempo, aún no ha habido noticias de novedades, sabíamos lo de AJ Méndez por ejemplo participando, pero esperemos que el proyecto despegue y que salga bien, que sea una alternativa también para ver algo más bien producido y todo, pero bueno, al menos lo de TESA Blanchard por ahora parece que sería una traba para que siga avanzando el proyecto. Tenemos también eh, noticias, bueno, una noticia mala, que es el hecho de que Biggie aún no se recupera de la lesión que sufrió de, del cuello, que él está esperando recuperarse por sí solo con el collarín puesto para evitar que se le haga una cirugía, una fusión. Por ahora esto no está funcionando tan bien. Se va a esperar un, como un mes más, si no recuerdo mal, para ver si esto progresa o si no, habrá que proceder a hacer la cirugía, pero bueno, una actualización nada más y esperemos que le vaya mejor a Vicky.
1: A sí, es muy complicado, no sé, o sea, no, no entiendo mucho de, de medicina, ¿no? Pero ahí que se recupere solo va a ser tema bastante duro, y bueno, ya han pasado unos dos meses, más o menos, de, de antes de su lesión, más o menos, así que eh, puede estar bastante complicado, ¿no? Si no se recuperó hasta ahora seguramente tenga que pasar por el quirófano y más todo lo que eso implica Más la recuperación Así que seguramente no veamos a Vicky Por un muy largo tiempo Y bueno, es muy triste porque Estaba en muy, muy buen, una muy, muy buena posición Muy buena calidad en el ring Tenía un, un run individual Que es bueno se transformó en un run de nuevo con New Day Pero bueno, fue campeón mundial por ahora Así que bueno, por suerte Todavía no tenemos que hablar de de un retiro, pero estamos quizás muy cerca. No sé, me viene a la cabeza lo que pasó con Tyson Kidd, incluso, ¿no? Que tuvo que pasar por el quirófano in inmediatamente y todavía no. No pudo volver al, al wrestling y no va a volver.
0: También tenemos una noticia que comentaba igual en Florida Vice, acerca de títulos de tríos en AEW, que no es que esté súper confirmado, pero... Según se dice, sería cuestión de tiempo para que ya se estrene esta, esta división de tríos, que ya lo hablábamos con Andrés también, de cómo, bueno, ya hablábamos hace tiempo, incluso de AEW y sus equipos y la posibilidad de que haya bastantes tríos compitiendo por un título. Ahora es esto es más, incluso porque está el Blackpool Combat Club, por ejemplo, que semana a semana mata gente, entonces habría que hacer algo con ellos. Hay una división de tríos en Ring of Honor, pero ya no existe, aparentemente, porque no hubo nada de eso en Supercard. Así que podríamos tener división de tríos en AEW, lo cual podría tener potencial. Ya lo decía Andrés también, sería bueno que si se hace así, que sea un título que pueda competir también en Ring of Honor, para que no nos falten competidores y, y equipos que puedan participar. Hay varios, podríamos tener una competencia interesante allí para agregar algo a AEW. Así que veremos qué pasa con esta idea.
1: Sí, eh, de hecho, de, no sé, incluso diría que desde que se creó AW estamos con esa idea del de título de tríos. Han habido muchos stables, ¿no? O sea, me acuerdo de Jurassic Express en su primera formación. También era como, ah, mirá, está esto, están estos. Así que siempre vi bien que haya un título de tríos. Es y Hay un buen trato, además hay una muy buena división, hay muchos buenos luchadores que no pueden aspirar por el título mundial y el título de TNT está, sí, no sé, siempre por las mismas posiciones. Eh,
0: sí, aparte de estaría... ahora me pongo a pensar, siempre hablamos de lo bueno que es la división de parejas de AEW, pero no hay espacio para todos. Uh -huh. Y hay muchas parejas que están ahí pueden también convertirse en tríos fácilmente, ¿no? Porque están como parte de otros grupos y demás.
1: Sí, además es una lucha más dinámica, ¿no? no que no va a llevar tanto tiempo como las luchas en parejas que no pasarán los 15 minutos en la lucha de tríos además ya la gran mayoría tienen mucha experiencia no porque justamente hablábamos de Ring of Honor y el título de tríos ahí y incluso en New Japan se hacían luchas así así que seguramente vaya bastante bien y haya un buen trato para toda la, esta división así que bueno estaría bueno ver el título de tríos pronto
0: no sé qué tan importante es o llegará a ser esto, pero Autos of Pain planean un regreso. Era un buen equipo en su momento, o sea, no era un gran equipo, pero lo hacían bien eh, en su momento. Luego el proyecto se cayó, eh, hubo una lesión de por medio, luego lo dejaron de utilizar y finalmente los despidieron de WWE. Ahora parece que no solamente es que quieran regresar al wrestling, sino que están como que queriendo tener una, empresa, una, una especie de empresa ¿en... ¿Dónde era? ¿En Arabia? No estoy seguro de dónde era. Pero están queriendo sacar algo allí, no solamente para ellos, sino tal vez para una escena nueva que pueda empezar a surgir. Así que veremos qué pasa con Autos of Pain.
1: Eh, no, no había visto dónde era lo, lo de la empresa, pero sí, bueno, veo bien que vuelvan a luchar. Eran buen equipo, no mucho más, pero lo hacían bastante bien, hacían. Trabajo bastante interesante ¿no? en Dubái. <risa> bueno, así que eh, veremos cómo les va eh, esos lugares.
0: Es, es, Emiratos Árabes, ¿no?
1: Eh, creo que sí. <risa> no te voy a confirmar. Acá. No, tengo, no tengo mucha idea con esos países de, de Medio Oriente, ¿no? Pero eh, a ver, Dubái. Eh, sí, Emiratos Árabes, la capital, creo. Pero sí, es un lugar muy importante, muy lujoso, con mucho dinero. Así que quizás eh, había como un proyecto, ¿no? Que era como ir de muchos luchadores de IW a, a Medio Oriente. Creo que sí era Dubai o por esos lugares eh, eh, o Qatar o no sé dónde que iba a ser ahora en el, en el verano de ellos. Así que, bueno, veremos cómo les va y seguramente tengan algún contacto con luchadores que han estado en WWE y haya quedado buena eh, amistad o buena relación entre ellos, así que pueden hacer una promoción interesante y hacer shows bastantes grandes para la ciudad y bueno, hay que ver el dinero que consiguen en, en esos lugares, patrocinio y demás que uh -huh. espero seguramente no falten.
0: Claro, es una economía fuerte, entonces si hay interés en sacar algo así y se puede hacer de manera local y con gente que tiene experiencia como Outdoors of Pain, podría salir algo interesante tal vez a futuro. Hablemos un poco de Royal SmackDown, nos quedan no muchos minutos, pero hubo pocas cosas también. Hemos hablado en gran parte de lo más interesante para el pay per view. Hablamos, por ejemplo, de Finn Valor, ayudando a AJ Styles, así que posiblemente tengamos una alianza allí en. WWE, donde no mencionarán que fueron el Bullet Club, pero algo por ahí podrán decir de ah Japón y qué sé yo, de Finn Balor y AJ Styles juntos Sí,
1: me ilusioné mucho cuando cuando vi la imagen, justo este lunes no, no vi Rau eh, volví, volví tarde de entrenar y demás cosas y eh, siempre suelo estar ahí un rato viendo Rau porque acompaño a Fede, ¿no? es como el, el momento donde Fede se siente un poco más tranquilo y comentamos, ¿no? Mirá qué horrible, mirá qué, 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 qué estamos viendo, qué es esto, así que solo poner rabo ahí de fondo. Pero eh, justo este lunes no pude ver y vi esa imagen de Finn Balor con Edge y Stiles y dije, ¿qué está pasando acá? Me, me vuelvo loco. Así que bueno, espero que hagan algo interesante. Eh, posiblemente podrían hacer una lucha por equipo en el futuro entre Stiles y Balor contra Edge y Damian Priest, que sería... Otra vez seguir repitiendo, pero bueno, hay que llenar estadios como estaba hablando un poco más temprano, así que puede ser un combate que, que corte tickets, como se suele decir.
0: También tuvimos en Rome, eh, ya tuvimos la semana pasada el regreso de Mustafa Ali, que se ha metido ahí a discutir con Demis, con eh, con Theory, y él estaba queriendo apuntar al título de los Estados Unidos. La semana pasada le ganó a Demis. Esta semana tuvo un combate en desventaja contra Missy y Theory. Y si ganaba iba a ser retador al título, pero le ganaron. Entonces no va a retar y no sé qué va a pasar, pero eh, bueno, estuvo ahí Ali intentándolo al menos.
1: Sí, acá me sentí como si hubiera simulado el 2K, ¿no? Es el momento total. <risa> es como, bueno, a ver, ¿qué tenemos que, 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 que asumir? ¿no? Theory campeón de, de, de Estados Unidos, que creo que no lo había visto. Para Ras de, Lona. de Miz con Tiori haciendo equipo, porque sí, y después que Mustafa Lee vuelva y quiera retar el título de Estados Unidos de Tiori, pero lo meten en una lucha en desventaja de contendiente número uno que si le ganan a los dos es, es el doble, el doble 2K totalmente en sus mejores épocas. Así que quedé totalmente desconcertado Pero bueno, Mustafa queda ahí Veremos cómo sigue la cosa Pero bueno, eh, al menos ha regresado Y veremos si sigue la historia O bueno, ya tío pasa para, para otra cosa
0: Por otro lado, hubo movimiento en el título 24-7 esta semana Parece que Dina Brooke ya se hartó De que su marido, Reggie esté obsesionado con los schoolboys, ¿no? Que vaya por ella siempre a quitarle el título, así que... Le pidió el divorcio, lo cual me parece que está muy bien. No se puede tener una relación de pareja así en la cual te hacen schoolboys todo el tiempo. Y, bueno, veremos qué pasa con eso. Por otro lado, Nikki A.S.H. ganó en un momento el título 24-7, cubriendo a Dana. Luego lo volvió a perder. Y después eh, se encontró en backstage con Doudrop, que le dijo oye, ya pues... Eh, Vayamos en serio otra vez, ¿no? Y parece que Nicky está de acuerdo. Posiblemente ya no haya más eh, atuendo de boca, Martín, no. pero ya veremos qué pasa con Nicky.
1: Eso sí que sería una pérdida para el wrestling mundial. Pero bueno, todo sea para ver a Nicky haciendo un personaje un poco más decente y dando lucha como tiene que hacerla. Y Dudrop también. Así que bueno, puede ser bueno. Pero si son compañeras, terminarán yendo por el título en Parejas Femenino, cosa que nunca es buena. Y me gusta, diría que me gusta esto de Dana Brooke y Reggie, ¿no? Es como divertido. Eh, no es la telenovela que hablábamos hace algunas semanas, ¿no? No es que estén ahí haciendo como que, ay, te voy a besar y que no sé qué. Eso es como más divertido, hay un pin y que... Bueno, te, me quiero divorciar y, y a ver qué pasa. Claro, el tour de, de Nicky ahora es ir de, de blanco y rojo, ¿no? Y es como, ¿no? Nicky River. Pero bueno, al menos ustedes van a estar felices ahí, la representación claro. latina, ¿no?
0: De cara al, al partido, ¿no? De de salen ahí haciendo equipo <risa> Nicky y Dudrop, ¿no? Con la camiseta, con la franja. Y a lo mejor ganan el título de parejas, ¿no? Y ahí nos da esperanza de cara a ese partido. Pasemos a SmackDown, estuvimos hablando justamente de la división de parejas de mujeres. Shayna Baszler le ganó a Sasha Banks, así que estamos en ese camino de Shayna y Natalia retando a Sasha y Naomi, que no está mal, debo decir, o sea, Sasha y Naomi han hecho un buen trabajo como pareja, me parece, y Shayna Baszler lo hace bien, Natalia está ahí, pero podemos un poco ignorarla, así que al menos un combate bueno podrían dar por el título de parejas. Sí,
1: seguramente vaya a ser un, un combate bastante divertido por el título de parejas, espero que no se extienda demasiado cuando pase esto, pero bueno, Jaina es muy buena luchadora, Natalia está en un nivel, y bueno, Sasha y Naomi siempre son interesantes de ver, así que bueno, veremos cómo sigue esto, pero eh, son los títulos en parejas femeninos, o sea, no, no tenemos nada que hablar.
0: Algo interesante que vimos esta semana fue que, bueno, ya habíamos hablado con Andrés en las últimas dos, del rol de Drew Gulak como entrevistador en SmackDown por algún motivo, y ahora, esta semana por algún otro motivo que tampoco sé, porque no he visto el show entero, volvió a ser luchador y tuvo un combate contra Gunther, y obviamente Gunther lo mató, y fue un combate como los de Gunther con Jovers, ¿no? O sea, sin demasiada ofensiva de Gulak solamente para poner over a Gunther. Y luego en backstage hubo un momento en el que, Gun que Gunther, no, Drew Gulak estuvo frustrado, lanzando cosas, molesto. No sé si vendrá algún cambio para Drew Gulak, pero al menos si esto es el resultado de que lo haya vencido Gunther y que lo hayan humillado Ronda y Charlotte en las últimas semanas, será algo, ¿no? De que Gulak vuelva con alguna cosa nueva, espero.
1: Sí, es bastante raro. Yo bueno, ya dije, estuve siguiendo ahí por Twitter más que nada eh, SmackDown y era como, ¿en serio están haciendo esto con Gulak? o sea, es un luchadorazo vimos combatazos de él de hace dos años más o menos y ahora es un tonto, como dice Fede, ¿no? es un parguela que está ahí y que no pasa nada es tipo idiota y que se mete en lugares donde no se tiene que meter, y bueno, Gunther lo mata, y por ahora no mucho más, pero bueno, veremos si hay algo a futuro con con Gulag, y bueno, espero que cambien su personaje y que vuelva a ser un luchador decente, y que no, sé, no esté corriendo detrás del título 24-7 otra vez, y esté teniendo estos personajes bastante idiotas.
0: Y bueno, para cerrar, un par de cosas que ponemos aquí juntas en cuanto a resultados. Hubo un combate de mesas con el New Day perdiendo ante el equipo de Sheamus con eh, Rich Holland por intervención de Botch de, de y todo lo demás. Y bueno, solo lo de las mesas. Estuvo bien el combate por lo que vi, estuvo intenso, así que al menos eso se rescata. Y otro combate que también estuvo bueno, que obviamente son ellos, Sami Zayn contra Shizuke Nakamura, aunque hubo un final por conteo afuera, entonces como que no es definitivo y podría haber una revancha. Sami, por cierto, dijo que se iba a encargar él de Nakamura como favor para Roman Reigns o una cosa así. Y esto me recuerda, ¿no? Que en algún momento Nakamura como que se planteaba como retador al título y luego no. Entonces, bueno, nos olvidamos de eso y ya pasamos al otro, que es Drew McIntyre.
1: Sí, me acuerdo de ese SmackDown que habíamos comentado post que era como que salía Nakamura y como que se planteaba esa lucha y después de la nada se ve que terminó todo ahí y bueno lo, ten lo tenemos a Drew eh, pero me, me gustó obviamente es a mí con Nakamura que más podría esperar eh, estuvo bastante bien el combate termina por Countdown que es como que bueno, sí, es final <ríe> y el combate de Messias estuvo bastante bien ahí apareciendo Batch, que no me acordaba cómo, apare... cómo se llamaba y lo tuve que anotar como Pete Dunne. y es Pete Dunne y ese personaje estúpido viene todo junto eh... pero bueno, ahí Rich Holland y James siguen con lo mismo, ¿no? O sea, ¿hace cuánto viene Rich Holland y James contra New Day? Hace demasiado ya, así que bueno veremos cómo sigue la cosa, si con este combate de mesas ya termina la historia pero eh, sí, y cada semana Y cada vez que veo a ellos Están contra New Day, así que bueno, veremos Cómo continúa la, la historia entre, entre, estas, entre estos Dos equipos
0: Bueno, ahí podemos ir cerrando el programa Por el día de hoy, hemos hablado de muchas cosas Que había bastante para cubrir Y ha sido un programa bastante Tenso en ese aspecto Y estaremos de vuelta en unas horas Porque tenemos esta noche Rosalvinia Backlash Esperando que sea un buen show Esperando que sea un show no muy largo Que no añada más luchas ni nada Así que veremos <ríe> sí, qué por tal favor. Pero bueno, estamos ya en el mes de mayo Ahora con ese preview de WWE Tenemos Double or Nothing a fin de mes Estamos todas las semanas en Florida Bison El Patreon hablando de lo que Traen los shows de AEW También en el Patreon ahora está Florida 2.0 Con Andrés y Paulina hablando de NXT que Es muy divertido, yo no veo el show Pero los escucho a ellos siempre Así que vale la pena <risa> También Monday Night, estamos justamente ahora con Stargate 96, que vendría en los próximos días. Así que estén atentos a eso, también saldrá puerta Prohibida hoy, que tengo los audios y ahora los, me pondré a editarlos. Así que mucho contenido, como siempre, en Arras de Lona. Y a ver cómo nos ve esta noche, Martín.
1: Sí, bueno, ya nos veremos de nuevo esta noche. Esperando a los zombies, como el año pasado. Eh, ojalá que aparezcan, para que el show sea un poco más entretenido ahora y no sea el fiasco del año pasado y que ahora nos suban el nivel eh, espero que también yo, no que no nos añadan más combates, también me agarra así como de sorpresa no vol vol <risa> volver acá, volver al WrestleMania Backlash y todo, otra vez la semana que viene no voy a poder estar, tengo que luchar oh. así que si quieren saber por qué voy a luchar, vayan Superestrellas de la Lucha en YouTube y van a ver mi, mi regreso ahí y bueno, las, el viernes que viene sale un nuevo capítulo donde eh, seguiremos ahí expandiendo el, el multiverso, pero bueno, feliz de volver acá. Pero <ríe> es por, como por tiempos limitados, pero bueno, siempre pendiente de, de arras de lona con todo su contenido que se, se me desborda también, ¿no? Con la poca cantidad de tiempo que tengo para escuchar y para ver cosas y para todo lo que tengo que hacer. Así que bueno, siempre que puedo le doy una escuchada a un programa, así que. Eh, siempre está bueno tenernos ahí y bueno, nos veremos esta noche y con ganas de ver Buena Lucha al menos.
0: Eh, apreciamos a Martín cuando puede estar acá, ahora no sale en How Shows, no solamente en Pay Per Views, entonces <risa> claro, lo guardamos sí. para momentos importantes. Con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.